2: Kan Joe Biden nog serieuze wetten ondertekenen of blijft de Senaat een zwart gat waar wetsvoorstellen in verdwijnen om nooit op het bureau van de president te belanden? We bespreken het in een nieuwe Holland-Amerika-lijn van EW. Mijn naam is Victor Pak en in Washington D.C. zit Emiel Kossen. Dag Victor. Goedendag Emiel. We gaan het uh, vandaag hebben over de Senaat. Maar ja, voor we het daarover gaan hebben, wil ik nog even iets, iets leuks en luchtigs met je doornemen. Want jij was laatst op vakantie, samen met Joe Biden, begreep ik.
1: Nou, dat is een beetje een overdrijving. Maar um, ja, ik was uh, de afgelopen week voor het, uh, voor het blad op pad in Rehoboth Beach. Um, dat was al een tijdje van tevoren gepland. Uh, de reden is dat Joe Biden daar een zomerhuis heeft... En um, ja, wat er gebeurt met een zomerhuis als een president uh, daar woont, dan betekent dat vaak dat dat het zomerwitte huis wordt. En dus is er heel veel aandacht voor, we hopen. Een, een beetje een niet zeggend uh, kustplaatsje hier uh, in de buurt op drie uur rijden in de staat Delaware. Maar um, ja, wat het extra leuk maakte was dat, uh, uh, dat Joe, president Joe Biden uh, in town was. Uh, precies op de dag dat ik er ook was. Uh, dat kwam omdat uh, Jill's verjaardag uh, die een van die dagen viel. En um, ja, dus zagen wij uh, Joe uh, constant door het dorp heen gaan. Uh, normaal gesproken blijft een president uh, een beetje op afstand hè, van het, het gewone volk, laten we maar zeggen. Dat past niet echt bij Joe Biden. En dus uh, een van de scènes was als volgt. Hij had net een, een persconferentie gegeven en uh, stapte in, uh, in de motorcade. Maar in plaats van heel snel weg te rijden, uh, ging die motorcade twintig uh, minuten lang door het dorp heen rijden. Zodat, uh, zodat Biden iedereen kon... Uh, ja, uh, kom begroeten eigenlijk. Uh, dat maakt het uh, extra leuk. En dat verhaal, dat, dat is uiteindelijk te lezen uh, in dubbel dubbeldikke zomernummer... dat over een, een paar weken uitkomt.
2: Ja, daar kijken we allemaal naar uit. Dat is ontzettend leuk natuurlijk. En, en mooi toeval dat, uh, dat Joe daar is als, uh, als president... terwijl jij er ook uh, naartoe wilde gaan. Wat dat betreft was het ook wel, wel logisch dat Joe heel even op, uh, op vakantie wilde... want hem wachtte een drukke periode... Hij reist uh, eerst door Europa en daarna wachten hem in Washington DC ook weer allemaal topontmoetingen. Want Biden wil dingen voor elkaar gaan krijgen. Niet alleen met Europa, maar vooral ook in eigen land. En dat zijn wetten ondertekenen, wetten voor elkaar krijgen, onderhandelen met republikeinen, democraten, noem maar op. Want tot nu toe is de opbrengst eigenlijk ja, een beetje schaars, kunnen we wel zeggen. Er is natuurlijk het coronasteunpakket aangenomen toen Biden net president was... En sindsdien ja, is het een beetje stil eigenlijk of leeg op het bureau van de president kunnen we wel zeggen. Hoe komt dat?
1: Nou ja, ze zijn hard aan het onderhandelen. Ze zijn vooral de senatoren in Washington aan het onderhandelen over een pakket wat betreft infrastructuur. Biden heeft natuurlijk al een x aantal maanden geleden voorgesteld wat hij eigenlijk wil. Dat zijn duizenden miljarden dollars aan infrastructuur en klimaat uitgeven. In de Senaat is daar wat weerstand tegen. Dat wil zeggen, er zijn een aantal democratische senatoren die zeggen... ...we moeten samenwerken met Republikeinen op dit vlak. En ja, daarom zijn de onderhandelingen nu al een tijdje bezig. En het blijkt vrij lastig te zijn om Republikeinen aan boord te krijgen... ...van een plan waarbij heel veel geld wordt uitgegeven aan infrastructuur... Um, nee, dat is de belangrijkste reden waarom Joe Biden uh, nu al een x aantal maanden moet wachten op, uh, op ontwikkelingen op dat vlak.
2: Voor die infrastructuurwet is een eenvoudige meerderheid benodigd in de Senaat, dus 50 of eigenlijk 51 senatoren of wel 50 senatoren en Kamala Harris die dan als vicepresident en voorzitter van de Senaat de doorslaggevende stem heeft bij een gelijkspel tussen de 100 senatoren die er zijn. Maar er zijn democraten die het heel erg belangrijk vinden om met meer dan alleen maar 50 stemmen plus die van Harris dingen voor elkaar te krijgen. En ja, de belangrijkste daarvan is Joe Manchin, een senator uit West Virginia. Hij heeft een belangrijke rol in die onderhandelingen over de infrastructuurwet. Waarom is Manchin ja, zo belangrijk?
1: Ja, deze week uh, in het blad noem ik hem de koning van de senaat. Um, ja en de duidelijkste reden, belangrijkste reden daarvoor is dat hij um, een schaarse conservatieve democrat is. Um, er zijn dus maar 50 democraten in de senaat, uh, ze hebben alle stemmen nodig. Joe Manchin valt op bijna elke discussie valt het meest rechts uit en um, dus weten de democraten dat ze zijn stem uh, moeten zien te verkrijgen als ze een meerderheid willen behalen. Um, dat gaat dus nog een stapje verder, want Manchin zegt ook nog eens op vlakken, uh, op wetsvoorstellen waar 50 stemmen in principe genoeg zijn, uh, zegt Manchin nee, ik wil liever ook Republikeinen erbij hebben, waardoor die discussies eigenlijk alleen maar moeilijker worden.
2: Manchin vindt dat samenwerken dus ontzettend belangrijk, maar hoe realistisch is dat om dat te kunnen doen in een, in een gepolariseerd land, in een, met die gepolariseerde politiek, veel meningsverschillen tegen Republikeinen en Democraten? Is dit niet gewoon een achterhaald idee van hem?
1: Dat zeggen uh, sommige critici van uh, de senator. Um, je kan je voorstellen dat heel veel uh, linkse politici niet erg tevreden zijn met een partijgenoot die, um, ja, die, uh, die zoveel pl plannen blokkeert, potentieel. Um, op zich uh, kan je ook wel wijzen naar een aantal uh, momenten waar. Samenwerking wel is gelukt. Um, afgelopen week nog werd een uh, wet goedgekeurd door, uh, door het congres uh, in zaak investeringen uh, in high-tech industrieën om, om de opkomst van China uh, tegen te gaan. Daar kan het blijkbaar wel. Um, we hebben natuurlijk ook het corona steunpakket gezien onder Trump. Dat werd ook door beide partijen ondertekend. Um, dus dat zijn voorbeelden van mensen uh, die mensen zelf benoemd uh, om aan te tonen dat samenwerking nog wel kan. Maar um, ja, je hebt gelijk, het is heel erg lastig, zelfs op een, uh, op een thema als infrastructuur, toch echt iets waar, um, waar beide partijen in principe voor zijn, um, ja, zijn maandenlange onderhandelingen nodig en is er heel veel wantrouwen tussen de twee partijen of er uiteindelijk wel een deal gaat komen.
2: Ja, want die maandenlange onderhandelingen zijn eigenlijk alleen maar nodig, omdat Manchin zegt, ja, ik ben de vijftigste stem van de democraten en als ik het niet zie zitten om dit alleen maar met democraten door de senaat heen te drukken, dan gebeurt het niet. Ik las in dat, dat stuk van jou dat deze week in EW staat dat Manchin eigenlijk ja, even vaak voor republikeinse als democratische plannen uh, stemt. Waarom is hij eigenlijk dan nog een democraat?
1: Nou ja, hij zegt zelf, uh, hij is opgegroeid als democraat in uh, West Virginia. Dat was destijds, um, uh, na de Tweede Wereldoorlog, was dat een democratische uh, uh, stip op de kaart. Tegenwoordig is dat heel erg republikeins. Um, uh, de steenkoolindustrie is daarin gestort en de Republikeinse partij heeft eigenlijk die hele staat overgenomen. Donald Trump die won er met een gigantisch verschil, een van uh, de meest republikeinse staten van het land... Um, ja, Joe Manchin die is nog steeds democraat. Hij zegt zelf, uh, om, omdat hij zelf niet uh, van mening is veranderd uh, door de jaren heen, wat betreft zijn standpunten. Maar ja, de partij dus wel. Um, de echte reden is dat hij voelt dat hij het meeste macht heeft uh, op deze manier. Als hij uh, uh, zich toevoegt of zich aansluit bij de republikeinen... Um, ja, dan is die één uh, senator zoals zoveel. Uh, in dit geval is Joe Manchin centraal in elke discussie. Uh, dat weet hij ook en dus kan hij proberen om in al die discussies uh, zoveel mogelijk uh, voor de mensen van West Virginia uh, ja, ja, voor elkaar te krijgen.
2: Zo wekt hij alleen wel de, de toorn van andere democraten, vooral aan de uiterst linkerzijde van de senaat. Die verafschuwen hem toch?
1: In de Senaat um, uh, is er misschien wel frustratie, maar dat is allemaal beleefd. De Senaat is een, een beleefd instituut um, wat dat betreft. Dus daar, uh, daar geven ze hem uh, meer ruimte. Dan zeggen ze natuurlijk, hij komt uit Virginia. Dus natuurlijk is hij um, uh, kritisch op abortus. Is hij uh, uh, tegen uh, nieuwe wapenwetten. Daar wordt wel ruimte uh, gegeven, omdat ze de politieke realiteit snappen. In het huis van afgevaardigden is dat iets anders. Daar uh, is het uh, vaak wat, uh, uh, wat meer als een... Uh, ...als een gevecht in een, in een bar uh, om drie uur s'nachts. Uh, daar wordt steeds kritischer gereageerd op mensen. Um, daar wordt hij uh, vergeleken met, met een segregationist, met een racist. Um, en dan wordt vergeleken met, uh, met Mitch McConnell, de, de republikeinse senator... Die, uh, ...die de afgelopen jaren uh, alle, alle linkse prioriteiten heeft tegengehouden.
2: Want linkse prioriteiten zijn er genoeg in de Amerikaanse politiek. Vooral nu de democraten, het presidentschap, het huis van afgevaardigden en dus een zeer nipt gelijkspel dat altijd in het voordeel uitpakt in de Senaat hebben. In een vorige podcast hebben we al uitgebreid stilgestaan... bij al die linkse prioriteiten die er maar niet doorheen komen. En dat heeft ook alles te maken met dat alle wetten... behalve begrotingswetten, zoals de infrastructuurwet die daar toevallig onder valt... alle andere plannen, bijvoorbeeld uh, kiesrechten, hervorming of wapenwetten... die hebben de steun nodig van 60 senatoren in de Senaat... Oftewel, tien republikeinen moeten zich bij de democraten voegen om een wet door de Senaat heen te krijgen. En dat lukt eigenlijk nauwelijks. Is die regel de belangrijkste reden dat het bureau van de president nog zo leeg is momenteel?
1: Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. De filibuster, zo heet die regel, die bestaat al heel lang. Maar is wel een soort van willekeurig bedacht. Er is eigenlijk geen reden waarom we die 60 drempel hebben... Um, we hebben de afgelopen jaren wel eens de talking filibuster gezien, um, dan zagen we een senator op de, op de vloer van de senaat staan um, het, 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 het telefoonboek voor te lezen, uh, dat soort onzin, um, om een blokkade op te werpen, om maar niet te gaan stemmen op een wetsvoorstel. Tegenwoordig um, wordt dat praten niet eens meer gedaan, wordt gewoon gezegd uh, je hebt 60 stemmen nodig om die blokkade weg te halen en dan te kunnen stemmen op een wet. Um, en dan heeft zo'n wet maar weer 50 stemmen nodig. Maar goed, in de praktijk kan je dus met 40 stemmen, kan je met een minderheid dus uh, de meerderheid uh, tegenwerken. Um, daar is veel kritiek op uh, en die kritiek die wisselt elke, elke paar jaar. Um, toen de Republikeinen in de macht waren, toen waren de Democraten heel kritisch... Um, ...op pogingen om die filibuster weg te halen. En nu zie je uh, precies het tegenovergestelde. Nu zijn er steeds meer democratische stemmen die zeggen... Uh, ...we moeten af van de filibuster, dit is oneerlijk. Terwijl republikeinen zeggen... ...ja, dit is onderdeel van uh, de Senaat, van het instituut. Uh, dit moeten we beschermen... Uh, ...zodat er tenminste nog wordt gekeken naar politieke samenwerking.
2: Alleen politieke samenwerking is wel ontzettend schaars. Je, je noemde net al de paar voorbeelden die we konden bedenken. Nou, dat was onder Trump een coronasteunpakket, dat was ook wel begrijpelijk dat dat er doorheen kwam... en zeer recent een investeringswet om ja, de concurrentie met China uh, aan te kunnen gaan. Veel meer dan dat kwamen we eigenlijk niet op uit. Dat is toch een, uh, een vrij schaarse oogst, terwijl er ja, een hoop uh, plannen in ieder geval liggen... uiteraard bij de linkse democraten, maar ook in het algemeen. Bijvoorbeeld uh, wapenwetten, daar zijn zelfs een paar republikeinen wel voor te, te vinden om die wat strenger te maken, vooral met de achtergrondcontroles bijvoorbeeld. Toch lukt dat eigenlijk al, al jaren niet vanwege die regel. Waarom schaffen ze hem dan gewoon niet af?
1: En de druk um, uh, die ligt inderdaad bij de democraten om die af te schaffen. Er um, ja, is natuurlijk een groot gevaar, uh, het grote risico ervan is, als je de Philip weghaalt, dus die, die, die 60-norm weghaalt, dan betekent dat dat je um, vanaf dit moment alle wetten met 50 plus 1 kan aannemen. Um, dat betekent dat de democraten dat kunnen doen, maar ook over niks aantal jaar als de republikeinen weer in de macht zijn, uh, die kunnen die hetzelfde doen. En um, het gevaar daarvan is dus dat je uh, beleid gaat maken uh, in het congres dat heel snel weer, uh, uh, ja, waar heel snel een streep door kan. Um, dat is een, een principieel argument wat veel... Uh, um, ja, gematigde senatoren op dit moment uh, gebruiken, democraten en republikeinen. Die zeggen dus, pas op, uh, dan gaat het beleid wel heel erg heen en weer pingpongen. Um, maar uh, ja, de druk uh, van, van links-Amerika, van, uh, van progressieve senatoren vooral, die wordt wel steeds groter. En die druk die komt natuurlijk weer te liggen op mensen zoals Joe Manchin... Want uh, het klinkt misschien vreemd, maar die filibuster kan je vrij makkelijk uh, uh, verwijderen als regel. Daar heb je maar 50 senatoren voor nodig. Dus als Joe Manchin en Kirsten Sinema en nog een aantal andere uh, gematigde democratische senatoren daarmee in zouden stemmen, dan zou het opeens gebeuren. Dan zou die filibuster opeens weg zijn en ligt opeens de hele democratische agenda open. Um, maar dat lijkt er niet echt in te zitten hoor.
2: Nou viel mij wel op dat Manchin wel echt woest was toen een ander plan waar hij echt groot voorstander van was strandde in de Senaat, Namelijk een onderzoekscommissie naar de bestorming van het kapitol. Dat was een unieke gebeurtenis, een ernstige gebeurtenis. Republikeinen, waaronder de republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell, hebben hun afschuw daarover uitgesproken. Maar zelfs zoiets, ja ik noem het toch maar even zoiets simpels als gewoon een onderzoekscommissie daar met democraten en republikeinen... Zelfs daar kunnen ze niet eens overeenstemming over bereiken. Dan is er toch wel een soort padstelling gecreëerd die, die je zou willen doorbreken.
1: Nou, daardoor, door dat voorval is de druk alleen maar toegenomen uh, om iets aan die filibuster te doen... Uh, maar uh, ja, tot dusver uh, is iemand als Manchin, uh, ja, die is niet te bewegen. Uh, die zegt, uh, dit is een gevaar voor de democratie als we, um, ja, als we die, uh, die regels gaan veranderen. Um, nou ja, daar verschillen de, de meningen over. Er worden inmiddels ook uh, alternatieven benoemd. Want je hoeft natuurlijk niet die 60 naar, uh, helemaal te verwijderen. Je zou ook kunnen bedenken om uh, die, ja, die, die drempel van 60 te verlagen naar 55 senatoren bijvoorbeeld. Zodat je in ieder geval nog een soort van stimulus hebt om samen te werken in de Senaat. Um, ja, het is afwachten of daar heel veel beweging in komt.
2: Is dat realistisch om te verwachten? Want die, die regel bijvoorbeeld voor 55 voorstanders voor een wet klinkt zo gek nog niet in de oren. Ooit was het 67 senatoren die voor moesten zijn. En naarmate de politiek ja, steeds verdeelder werd en grote meerderheden niet meer werden gehaald, werd die al eens verlaagd naar 60. Zou een iets kleinere verlaging wel wat zijn voor bijvoorbeeld een mensje zo'n gematigde democraat, om te steunen?
1: Ja, het klinkt heel logisch, hè? Um, maar dan bedenk je nog niet um, ja, de politiek eromheen eigenlijk. Um, uiteindelijk uh, is, wegen al die senatoren uh, ja, hun, hun eigen politieke uh, oordeel af... Uh, vandaar ook dat vier jaar geleden um, alle Democraten een moord en brand schilden, uh, over het potentieel afschaffen van de filibuster. En nu is het natuurlijk andersom. Nu zeggen de Republikeinen dat. Um, voor iemand als Joe Manchin, um, die ziet het scenario uh, voor zich uit. Uh, die ziet het scenario voor zich dat als die filibuster weg is, dat er bij elk thema naar hem wordt gekeken als potentiële blokkade. Um, dat wil hij eigenlijk niet. Hij heeft het veel liever dat, uh, dat hij die druk uh, deelt met een x-aantal uh, mensen aan de rechterkant. En vandaar dat, die, dat hij die, uh, die 60-norm wel prima vindt. En zo kan je alle senatoren wel afgaan, uh, zowel voorstanders als tegenstanders van de filibuster. En kan je uh, hun, hun politieke motivaties uitleggen. Uh, maar ja, of dat nou echt iets verandert aan het eindelijke uh, tussenstand, uh, tot nu toe lijkt, lijkt er geen meerderheid te zijn om, uh, om, om iets aan die regels te veranderen.
2: Hoe staat president Joe Biden in deze discussie? Want die wil uiteraard dingen gedaan krijgen. Die voelt de druk van de kiezer en van zijn eigen campagnebeloftes.
1: Ja, um, Biden ziet, uh, die, die kijkt naar de situatie van zijn naamgenoot, uh, Manchin in West Virginia. Ja, die, die snapt wel een beetje de politieke situatie natuurlijk. Um, zonder Manchin um, hadden de democraten al lang geen senaatzetel meer gehad... in die extreem conservatieve staat... Uh, Mention moet zich verantwoorden voor uh, kiezers die, um, ja, die heel anders denken over het land, over de wereld, over, uh, over de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten dan iemand in, in Californië bijvoorbeeld. Um, dat snapt Joe Biden allemaal um, en hij gaat ook best goed om met Joe Mention. Ze bellen zo twee à drie keer per week um, en daarbij ja, zet Joe uh, de ene Joe, de andere Joe natuurlijk een beetje onder druk. Um, hij moet kijken wat uh, Mention wel kan ondersteunen. Um, nou ja, we hebben de afgelopen tijd gezien, um, op het vlak van infrastructuur gaat dat waarschijnlijk nog wel gebeuren. Um, daar is mensen nog wel voor, voor te porren. Uh, misschien ook als het met alleen democraten uh, gaat gebeuren uiteindelijk. Maar um, ja, op andere vlakken, zoals een kieswet die de democraten heel graag uh, door uh, het congres willen duwen. Ja, daar heeft veel mensen van gezegd, nee, ik ga er niet voor stemmen. Um, als wij uh, regels rond de verkiezingen gaan veranderen, dan moeten we dat doen met twee partijen. Uh, dat is hoe het in democratie werkt. Um, ja, dus Joe Biden die bekijkt die discussies en die snapt het en hij hoopt uh, met, een beetje, uh, ja, uh, met een beetje liefde uh, Joe Manchin af en toe een woord uh, te krijgen.
2: En wat betekent dat dan voor de uiteindelijke agenda van Biden? Gaat hij al zijn plannen kunnen verwezenlijken? Nou is dat misschien wat hooggegrepen, maar in ieder geval een, een deel van wat hij toch graag wil, bijvoorbeeld uh, wapenwetgeving.
1: Ja, ik kan een beetje tussen de, tussen de lijnen doorlezen. Um, ik weet niet wat het in Engels gezegd is... maar als je Joe Biden hoort en hij zegt... Uh, ik wil graag dat het congres dit en dit doet... Dan, zegt hij eigenlijk, um, dan legt hij de problemen eigenlijk bij het congres neer... en weet hij dat er niet zo heel veel gaat veranderen. Uh, dat is bijvoorbeeld het geval op het, uh, ja, op, op het vlak van wapenwetten. Um, als hij het aan zijn vicepresident geeft, uh, Kamala Harris... dan weet je eigenlijk ongeveer hetzelfde. Um, immigratieregels, ja, ja. Een nieuwe wet die zit er voorlopig niet echt in... Uh, hij heeft ook dat uh, probleem dus aan, aan zijn vicepresident uh, gedelegeerd. Um, nee, Joe Biden richt zich vooral op financieel, uh, financiële plannen, economische investeringsplannen. Um, ja, en de, een van de redenen natuurlijk is dat de Senaat daar uh, eigenhandig over kan, kan beslissen. Uh, daar heeft hij ongeveer nog uh, nou ja, de rest van dit jaar ongeveer voor. Uh, want volgend jaar zijn tussentijds verkiezingen. Um, dan uh, gaat, uh, gaat de prioriteit, uh, die, die trekt zich weg van het wetgeven en gaat het meer om campagne voeren. Dan staat de, de meerderheid in de Senaat en um, het Huis van Afgevaardigden weer op het spel. Uh, dus ja, Joe Biden die weet waar hij uh, voor gaat. Dat is uh, een groot infrastructuurproject uh, en uh, een, misschien een losse klimaatwet. En uh, ja, dat moet het dan wel ongeveer zijn.
2: Dus concluderend kunnen we dan eigenlijk niet zeggen dat, dat Bidens campagnetactiek als het ware is voor 2022 van... ...kijk eens wat ik allemaal voor elkaar krijg op bijvoorbeeld dan dat economische vlak. Want dat gaat hem wel lukken met die 50 democraten in de Senaat. Maar alles wat niet gelukt is, dat schuift hij ook meteen weer af op die andere 50, die republikeinen die niet met hem willen onderhandelen bijvoorbeeld... Om zo de kiezer te, te overtuigen van joh, in 2022 stem dan weer massaal op de democraten. Want dan kunnen we misschien met een grotere meerderheid in de Senaat echt wat voor elkaar krijgen op alle vlakken die, die nu waarschijnlijk niet gaan lukken.
1: Ja, dan zie ik niet zo voor me dat de democraten ooit een meerderheid van 60 zetels gaan, uh, gaan pakken in de, in de Senaat. Maar um, ja, het laat even wel zien dat Biden uh, een realist is wat dat betreft. Um, hij zou ook heel erg een PR-campagne kunnen voeren en uh, ja, druk uitoefenen op, op de andere partij om iets te doen aan uh, bijvoorbeeld uh, wapenwetgeving. Maar dat gebeurt eigenlijk amper. Um, hij, hij, hij focust zich echt op de, op de zaken waarvan hij weet dat hij er iets aan kan veranderen. Uh, infrastructuur daarbij uh, prioriteit nummer één.
2: Een duidelijke prioriteit dus voor Biden. We gaan zien of hij uh, Joe Manchin meekrijgt in, uh, in zijn plannen. Het verhaal over Manchin staat deze week in de EW. Lees dat vooral. Dan is het nu tijd voor de presidenten van Petersen.
0: Hi Barack Hussein Obama.
2: Hi George Herbert Walker
1: Bush. William Jefferson Clinton do solemnly swear. De presidenten van Petersen. So help me God. Hi,
2: welkom weer in de show. Leuk dat je er weer bent. We gaan het vandaag hebben over Chester Arthur. Een naam die ik even moest googlen. Hij werd in 1881 president... En het National Constitutional Center vroeg zich onlangs over Arthur af Is hij onbeduidend of onderschat? Wat vind jij?
0: De vraag of Chester Arthur nou onderschat was of onbeduidend is een beetje lastig te beoordelen omdat hij een vrij unieke president was waar het gaat om het profiel en de tijd waarin hij het Witte Huis betrad. Hij was Amerika's 21ste president. Hij was zoon van een dominee die uit Noord-Ierland was overgekomen, geboren in Vermont. Uiteindelijk kwam hij in de staat New York terecht en daar maakte hij ook carrière in de burgeroorlog. Hij was kwartiermaker in de staat New York om de Unie, de partij van Lincoln, te helpen de eenheid van het land te bewaren. En daar bouwde hij een enorm netwerk op dat hij ook later politiek zou gaan verzilveren. Het is soms een beetje lastig om je voor te stellen hoe Chester Arthur in die burgeroorlog in een uniform moet eruit hebben gezien. Want het was nogal een ijdele man. Hij hield echt van mooie kleding. En het is de vraag of uniformen daar de boventoon in, uh, in voerde. Maar goed, hij zou het ongetwijfeld uh, gedragen hebben. Maar hij was ook zo ijdel dat hij loog over zijn geboortejaren uh, bijvoorbeeld en zich toch heel graag in mooie kleding en met mooie spullen omringde. Uh, maar wat ook belangrijk was in de burgeroorlog was dat hij heel erg anti-slavernij was. Hij was een abolitionist, dus iemand die dat wilde afschaffen. Hij had ook als advocaat in de staat New York cases gedaan waar zwarte bevolking, zwarte functionarissen in bescherming werden genomen en hij voor hun rechten opkwam, dus hij had daar ook echt wel inhoudelijk gezien de nodige geloofwaardigheid gewonnen. En na de burgeroorlog werd hij opgenomen in het republikeinse circuit in de stad New York. Dat heette een politieke machine. En dat was in feite een partijorganisatie die stemmen ruilde voor baantjes. Dus als jij ervoor zorgde dat heel veel mensen uit jouw buurt, uit jouw straat, van jouw bedrijf, uit jouw vakbond op uh, de gewenste kandidaat zouden stemmen, dan kreeg jij daarvoor een goed betaald baantje bij de overheid, waar dan inmiddels ook jouw politieke vriendjes waren benoemd. En ook Arthur profiteerde daar zelf van. Hij werd Collector of the Port of New York. Dus in feite de hoogste douanebeamte die het geld moest binnenhalen in de haven van New York. Toen een van de grootste havens van de wereld. En dat was een baan waar je niet zo verschrikkelijk veel hoefde te doen. Maar altijd ongelooflijk rijk van werd. En dat is dan ook wat Arthur overkwam. Die partijmachine van New York was ook heel belangrijk binnen de Republikeinse partij. Maar ze kregen het niet voor elkaar een van hun kandidaten voor het presidentschap te nomineren in 1880. En als troostprijs... Werd Chester Arthur de running mate van James Carfield? Carfield was een hele stijve, een beetje dominee-achtige, uh, calvinistische man, heel anders dan, uh, dan Chester Arthur. En uh, die moesten het dan maar met elkaar stellen. En dat vicepresidentschap was duidelijk een troostprijs. Uh, en de handlangers van Chester Arthur dachten dan ook: als hij daar zit, dan kan hij in ieder geval de president dwars zitten. En toch kijken of we nog zoveel mogelijk van onze vrienden ook bij de federale overheid een baan kunnen geven. En al waren James Carfield en Chester Arthur van hetzelfde team... en wonnen ze ook de, de verkiezingen van uh, uh, 1880... Um, dat ze tot hetzelfde team behoorden, bleek niet echt. En daar was James Carfield verschrikkelijk gefrustreerd over... omdat Chester Arthur alle mogelijke middelen benutte... om baantjes voor vrienden van James Carfield, de president, tegen te gaan. Of om gekwalificeerde functionarissen benoemd te krijgen. En hij was eigenlijk alleen maar bezig met het mobiliseren van New Yorkse vriendjes voor banen... Bij de federale overheid. En zo maakte hij ook heel slim gebruik van zijn positie als voorzitter van de Senaat. Dat was hij als vicepresident. Zodat hij ook benoemingen van Carfield, zijn baas, kon tegenwerken in de Senaat. Om op die manier posities vrij te houden. Om uiteindelijk toch meer Chester Arthur gezinde figuren op te kunnen neerzetten. Dus die relatie was niet echt heel erg gezellig. Om het zomaar te zeggen. Nou, lang duurde dat uh, helaas niet, want in juli 1881, uh, een paar maanden na de inauguratie, werd er een aanslag gepleegd op James Carfield op het treinstation in Washington DC. Hij was, stond op het punt om met zijn familie op vakantie te gaan en een paar maanden later, in september 1881, overleed hij en toen was Chester Arthur opeens de president van de Verenigde Staten. Nou, veel mensen schrokken daar uh, natuurlijk van, niet in de laatste plaats uh, Chester Arthur zelf. Die had zich erop verheugd om vier jaar lang als vicepresident zonder enige verantwoordelijkheid heel veel status en uh, aanzien uh, te hebben. Hij uh, verheugde zich ook om vier jaar lang dinnerparties, roken van sigaren, drinken van goede wijn en port. Maar uh, ja, daar kwam toch een einde aan, omdat hij uh, de verantwoordelijkheid van het hoogste politieke ambt van de Verenigde Staten opeens in de schoot kreeg. En daar moest niet alleen hij zelf van wennen, maar natuurlijk ook als zijn politieke vijanden die als de dood waren, want hij daar in die positie verschrikkelijke dingen zou gaan doen. Hij hoorde van het officiële overlijden van uh, James Carfield toen hij in uh, New York uh, was. Hij woonde daar op uh, Lexington Avenue, nummer 123. Het huis bestaat nog. Inmiddels zit op de begane grond een afhaalrestaurant. Zo kan het uh, gaan. Maar uh, de dag nadat hij al de eet had afgelegd in zijn uh, woonkamer... Uh, trok hij naar Washington, uh, legde de eet opnieuw af. Maar dan bij een federale rechter om zeker ervan te zijn dat daar geen procedurele... Ge doe discussies over konden ontstaan. En toen moest hij aan de slag. En daarbij waren er ook wel wat mensen die zeiden... ...van jij, ja, die Chester Arthur, die was natuurlijk een... Uh, ...ja, schurk niet echt, maar toch wel een beetje een meeloper van schurken... ...in uh, New York en als vicepresident. Maar misschien ontpopt hij zich wel als een waardiger functionaris... ...als hij in het Witte Huis zit. En Charles Foster, de voormalig gouverneur van Ohio, die zei... ...vicepresident Chester Arthur zou een hele andere man zijn dan president Chester Arthur. En daar blijkt hij eerlijk gezegd gelijk in te krijgen. Arthur was als president niet een harde werker, maar hij deed wel een aantal dingen die voor het land uiteindelijk goed waren. Hij maakte op de eerste plaats heel erg apart een einde aan het spoils system. En het spoils system is het systeem dat een gekozen functionaris ongeveer iedereen in zijn nieuwe organisatie kan benoemen. Er bestaat er wel iets van, maar de effecten daarvan, dus de mogelijkheid om vriendjes te benoemen, werden eigenlijk door Arthur, die daar groot in was geworden, grotendeels uh, beperkt. Um, wat hij ook deed, was de mensen die hij eigenlijk helemaal niet zo mocht, uh, en die door uh, James Carfield waren benoemd, die hield hij in functie. Dus hij gaf ook op die manier een bepaalde waardigheid aan het uh, ambt. Er was wetgeving aangenomen in het congres die zich erg richtte tegen Chinese-Amerikanen. Dat speelde met name aan de... Westkust en Chester Arthur, die dus ook al tegen slavernij was geweest, bleef consequent en sprak daar zijn veto over uit. En daarnaast stimuleerde hij ook de benoeming van zwarte functionarissen in functies bij die federale overheid. En zo vlak met de burgeroorlog was dat toch wel iets waarin je je echt positief onderscheidde. En tenslotte wilde hij ook investeren in de modernisering van de marine. Nieuwe techniek maakte het mogelijk om schepen gewoon beter, krachtiger te maken. En voor de onafhankelijkheid van Amerika, dacht Chester Arthur, is dat van enorm belang. Uh, hij kreeg niet op alle punten zijn zin, maar het werd wel een begin gemaakt met de modernisering van de vloot. En dat is ook echt op zijn konto en zijn inzet uh, te schrijven. Ja, Arthur, ik zei het al, hield van uh, mooie kleding en van eten en van drinken en van roken. En dat leidde ertoe dat hij heel zwaar geworden was... en dat zijn lichaam eigenlijk de druk die hij op zichzelf legde... maar dan vooral de feestelijke druk niet meer goed aankon. En hij werd ook eigenlijk al tegen het eind van zijn termijn ziek. Um, hij kreeg om die reden ook geen nieuwe nominatie meer voor een uh, volgende termijn. En zijn gezondheid ging zo achteruit dat op de dag dat zijn opvolger moest worden gekozen... hij niet meer in staat was om zijn stem uit te brengen. Zo was hij aan bed gekluisterd. En uh, het zou ook niet verbazen dat hij kort na zijn aftreden, zo'n twee jaar na zijn aftreden, uh, zou overlijden. Ja, hoe kijk je dan terug op uh, Chester Arthur? Hij is een beetje volgens historici en andere deskundigen geëindigd op een plek tussen de 25 en de 35. In voetbaltermen zou je kunnen zeggen dat is ergens in het rechter rijtje in het midden. Geen degradatiekandidaat, maar ook niet echt een club waar enorme boeken over worden geschreven. En dat zie je ook uh, als je kijkt naar het aantal biografieën dat van Chester Arthur is verschenen. Uh, wat hij wel heeft uh, uh, gedaan is toch een keurig caretaker uh, zijn geweest. Uh, iedereen zei wel, ja het viel eigenlijk allemaal wel mee. Hij heeft Amerika ook niet in onbezuiste avonturen uh, gestort en eigenlijk het land behoorlijk netjes overgedragen aan zijn... Opvolger Crawford Cleveland. Um, wat van uh, Chester Arthur overblijft zijn een schitterend standbeeld in Madison Square Park op Manhattan. Niet ver bij zijn uh, oude huis vandaan. Het is het uh, parkje onder het Flatiron Building. Het karakteristieke driehoeksvormige gebouw midden in de stad. En daarnaast heeft hij een uh, enorm praalgraf op de Albany Rural Cemetery in Upstate New York. Vlakbij de hoofdstad van de staat New York. Uh, wat met een uh, enorm vlagvertoon er toch wel indrukwekkend uitziet. Je zou kunnen zeggen een graf in stijl voor deze bijzondere man die het land wel netjes heeft geleid van wat hij aantrof naar een gekozen opvolger.
2: Arthur was ziek tijdens zijn presidentschap. Hoe gaan Amerikaanse presidenten om als ze ziek worden tijdens het regeren?
0: Ja, Chester Arter, ik zei het al, was een ziek man aan het eind van zijn presidentschap. Hij was veel te zwaar, te veel gegeten, te veel gedronken, te weinig beweging. En uh, het lichaam trok het eigenlijk niet meer. Hij bleef gewoon in functie tot zijn uh, termijn officieel uh, eindigde. Maar eigenlijk was hij geen schim uh, waar het gaat om zijn uh, uh, vermogens van wat hij was. Toen hij jaar daarvoor James Carfield moest opvolgen. En het beangstigende, het zorgelijke is toch wel dat hij niet de enige Amerikaanse president is... ...die ziek vanuit het Witte Huis heeft gefunctioneerd. We kennen natuurlijk de recente voorbeelden van Franklin Roosevelt... ...die uh, aan het eind van de oorlog ook zichtbaar dodelijk vermoeid uh, in feite zijn laatste dagen in, uh, in hobbelde. Van reken werd gezegd dat hij misschien wel al Alzheimer had in zijn uh, laatste uh, periode in het, uh, in het Witte Huis... Um, maar de manier waarop de Amerikaanse presidenten en hun gevolgen, ongetwijfeld ook, daarmee omgaan is wel eigenlijk vrij standaard en dat is dat ze er niet mee te koop lopen. Um, in het begin van de Amerikaanse Republiek was dat makkelijker. Je had natuurlijk weinig transportmiddelen, communicatie was nog heel erg primitief. Dus daar was de remedie het publiek vooral niet te informeren. En dan ging het nieuws heel langzaam totdat een of andere slimme krantenverslaggever erachter kwam. En er bijvoorbeeld nieuws werd gemaakt van een aanslag op de president of een uh, toch wel ernstige ziekte die een president zou, uh, zou hebben. Maar eigenlijk was het, uh, het effect daarvan uh, heel beperkt omdat het niet heel snel hele grote groepen mensen kon bereiken. Maar in de loop van de 20e eeuw zie je er toch wel een verandering in, omdat met name ook de communicatiemiddelen een stuk moderner uh, worden. Uh, en de eerste president die dat eigenlijk betreft is Woodrow uh, Wilson. Hij was uh, de president die Amerika door de Eerste Wereldoorlog heen leidde en ook naar Parijs ging om uh, de vredesbesprekingen bij Versailles uh, bij te wonen en daar een grote rol in, uh, in te spelen. Uh, hij kreeg daar de Spaanse griep, een ziekte waar in deze coronatijd vaak naar is uh, verwezen als pandemie aan het begin van de uh, 20 e eeuw. Daar kwam hij al verzwakt door terug naar Amerika, maar tegelijkertijd kreeg hij een paar maanden later ook nog een beroerte. En de laatste uh, uh, 1,5 jaar heeft hij eigenlijk vooral bedlegerig doorgebracht. Er werd geen melding van gemaakt, er waren geen kabinetsvergaderingen meer, zijn vrouw speelde een soort... Uh, ja, intermediair rol en gaf haar verschrikkelijk veel macht. Zij werd ook wel de eerste vrouwelijke president uh, genoemd. Als er een handtekening nodig was, dan hield zij zijn hand vast en zette ze samen de handtekening. En op die manier werd het land bestuurd. Nou, veel zichtbaarder was natuurlijk uh, dat Franklin Roosevelt, die president werd in 1933, met gezondheidsproblemen te maken had. Hij had kinderpolio gehad, zat in een rolstoel. Dat ding werd trouwens permanent buiten beeld uh, gehouden. En er werd ook heel erg veel werk aan verzet om hem als vitale, normale, zomaar te zeggen, gezonde president te positioneren. En dat lukte in die tijd, al had je wel beeld en geluid, toch ook nog behoorlijk lang. Ook omdat verslaggevers er geen melding van maakten. Maar op foto's die je in loop van de Tweede Oorlog ziet, Roosevelt is de langzittende president. Hij werd vier keer gekozen en hij was twaalf jaar president was hij wel dodelijk vermoeid en aan het eind van de rit uh, overleed hij aan een uh, beroerte uh, terwijl hij aan het kuren uh, was buiten Washington. Maar toen hij werd gekozen voor zijn laatste termijn en zijn running mate moest worden gekozen, dat werd Harry Truman, zijn uiteindelijke opvolger, werd eigenlijk al gezegd de democraten kiezen met deze nominatie twee presidenten in plaats van één. Na Roosevelt zijn er natuurlijk ook nog andere presidenten geweest die gezondheidsproblemen eh, hadden. Dwight Eisenhower eh, kreeg een hartaanval. Dat werd toen nog als een soort spijsverteringsongemak eh, gepositioneerd tot uiteindelijk die eh, cover-up ook niet stand bleek te houden. Maar de pers ging toen nog zo respectvol om het politici dat het eigenlijk nooit tot hele grote problemen leidde. Maar Eisenhower heeft wel met name ook in zijn tweede termijn... ...van 1957 tot 1961, enorm verzwakt, gekwakkeld met zijn gezondheid. En dat was een koude oorlog die tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie destijds speelde. Uh, uh, heel veel, uh, ja, toch wel serieuze dingen moesten worden besproken. Dus het was wel bijzonder onhandig en misschien wel beter dat we daar ook niet alles van hebben gezien. Nou, Eisenhower werd opgevolgd door de jonge, vitale John Kennedy, die er heel erg gezond uitzag... Maar ook met allemaal problemen te maken had. Hij had enorme rugklachten waar hij allerlei pijnstillers voor uh, kreeg. Hij had de ziekte van Edison waar hij door werd, waardoor hij werd platgespoten met allemaal medicijnen. Je zou tegenwoordig zeggen hij was drugsverslaafd en misschien wel een chique junk. Uh, maar in de beeldvorming bleef dat allemaal ver weg. Uh, hij liep nooit met krukken in het openbaar terwijl hij die wel gebruikte in verband met zijn rug. Hij droeg in het openbaar nooit een bril. Er zijn ook heel weinig foto's van Kennedy met krukken en een uh, bril op de neus. En dat laat zien dat ook daar heel erg die reputatie en dat beeld werden beschermd. Voor Ronald Reagan werd achteraf gezegd dat hij wellicht al Alzheimer had in de laatste jaren in het Witte Huis. Wat natuurlijk een bijzonder ernstige situatie uh, zou zijn geweest. En er zijn ook uh, artsen en medisch technologen die aan de hand van het analyseren van beeld- en geluidsfragmenten proberen te achterhalen of dat daadwerkelijk het geval was. Uh, vanuit officiële kringen is dat natuurlijk altijd ontkend. Maar de zoon van Reagan, dat althans één van de zoons, een beetje een afvallige, die uh, geeft aan dat Reken daar wel degelijk last uh, van had. Dus het is lastig uh, uh, te bedenken. En we hebben natuurlijk allemaal recent Donald Trump gezien, geveld door COVID. Het was een klein griepje, maar ook achteraf hoor je dat hij aan het beademingsapparaat heeft Gehangen en eigenlijk in een veel slechtere situatie verkeerde dan officieel werd meegegeven. Dus als je het niet kunt ontkennen en buiten beeld kunt houden, verzacht dan de boodschap. Dat is eigenlijk de manier waarop Amerikaanse presidenten en hun medewerkers met ziekte en andere gezondheidsproblemen omgaan. Wat er tegenover staat is dat een aantal first ladies een andere koers heeft Gekozen. Betty Ford en Nancy Reagan bijvoorbeeld hadden beide borstkanker, werden er ook voor geopereerd. En die waren eigenlijk relatief gezien daar heel erg open over. En zij zeiden ook, als wij dit aan de Amerikanen laten zien, dan bevestigen we dat dit echt een normaal, alledaags, serieus risico is voor vrouwen. En dat het belangrijk is voor vrouwen om zich tijdig te laten controleren en dat periodiek te doen, om erger te voorkomen en vroege detectie ...mogelijk maken. He. To educate the public. Het publiek uh, vooruit helpen in dat, uh, dat opzicht. Die hebben dat gedaan. Die hebben daar heel veel positieve reacties op gekregen. En niet alleen dat. Want je zag ook dat na die publicaties en publiciteit... ...het aantal vrouwen dat tijdig een onderzoek liet doen... Uh, ...om detectie uh, mogelijk te maken, ook enorm steeg. Dus uh, er ligt echt voor presidenten, denk ik, en voor first ladies... ...en hun familie voor zover ze die privacy willen doorbreken... Uh, een prachtige kans om Amerikanen meer gezondheidsbewust te maken. Uh, sowieso iets waar uh, Amerika mogelijk nog wel uh, voordeel bij uh, kan hebben. En de voorbeeldrol die presidenten en hun familie kunnen spelen, zouden daar ook een belangrijke bijdrage aan uh, kunnen leveren.
2: In de jaren 80 van de 19e eeuw telde de VS liefst vijf presidenten in tien jaar tijd, waaronder dus Arthur. Was het politiek zo'n onstuimige periode?
0: Het eind van de 19e eeuw was voor Amerika niet alleen politiek een onstuimige periode, maar vooral ook maatschappelijk gezien een onstuimige periode. En in bepaalde opzichten kun je de situatie uit die tijd vergelijken met de onstuimige periode waar wij misschien op dit ogenblik wel in leven. Een belangrijk element was bijvoorbeeld de technologische vooruitgang en de invloed die dat had op de maatschappij. Telegrafie bijvoorbeeld nam een enorme... Uh, vlucht waardoor makkelijk van coast to coast kon worden gecommuniceerd en ook de nationale kranten begonnen in schaal op te stomen en dat werd weer makkelijker gemaakt, de verspreiding daarvan door een explosie van het netwerk van treinen waardoor ook alle uithoeken van het land makkelijker bereikt konden worden en Amerika eigenlijk in de jaren of 20, 30 in de beleving voor de mensen een stuk kleiner, een stuk overzichtelijker, een stuk meer één begon te worden. Ook had je economische ontwikkelingen die erg lijken op uh, de ontwikkelingen in onze tijd. Bijvoorbeeld de opkomst van hele grote conglomeraten. Wij hebben het over de grote techbedrijven en de invloed die die hebben op de samenleving. Maar in die tijd had je de grote oliemaatschappijen die steeds groter werden. De spoorwegmaatschappijen die domineerden in het uh, transport. De mijnbouwbedrijven wat ook steeds meer wordt opgeschaald. En bijvoorbeeld de grote banken die de hele financiële sector beheersten en... ...waar eigenlijk van werd gezegd soms dat de minister van Financiën niet in het ministerie van Financiën zat... ...maar in de boardroom van de grote banken. Dus dat was wel iets waar ook die bevolking enorm aan moest wennen... ...en ook de politiek op moest reageren. De politiek was het ook uh, onstuimig. Precies dat tijdperk van die laatste 20 jaar begon en eindigde met een moord op een Amerikaanse president. In 1881, zoals gezegd werd, James Carfield... Door een anarchist doodgeschoten. En in 1901 overkwam dat William McKinley. En dat leidde dan ook weer tot een paniekreactie in de Amerikaanse politiek. Werd er werd een immigratieverbod voorgesteld voor anarchisten. Um, tegelijkertijd zag je ook dat Rutherford B. Hayes, dat was de president die in 1876, na heel veel discussie de presidentsverkiezingen won, en Benjamin Harrison, die dat in 1888 uh, met succes Voorbracht. presidenten waren die niet met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in het Witte Huis terechtkwamen. En het congres en de president kwamen grotendeels in die periode uit verschillende partijen... wat ook de snelheid van wetgeving en politieke oplossingen niet heel veel makkelijker maakte. Nou, een hoop uh, chaos en uh, onrust. Je zou kunnen zeggen, misschien was het wel een beetje een kwestie van groeistuipen voor Amerika... Om van uh, de oude situatie van de 19e eeuw de stap naar de 20e te maken. Maar voor de politiek en voor de bevolking wel in veel opzichten een hele heftige periode. Nou, na de moord op William McKinley werd uh, Theodore Roosevelt uh, president. Die heeft dat acht jaar volgehouden. Uh, weliswaar niet twee termijnen, omdat die eerste paar weken van zijn eerste termijn hij als vicepresident uh, diende. Maar eigenlijk wordt hij toch in de beleving wel als een. Toeturmer gezien. En na een doorstroom van presidenten die elk jaar ongeveer het Witte Huis en de ander gaven, is iemand die er acht jaar kon zitten echt wel weer een baken van rust geweest. En hij zorgde er ook voor dat met wetgeving de grote bedrijven aan macht moesten inboeten, Waardoor ondernemerschap weer meer een kans kreeg en de burgers, de bevolking, niet aan die grote bedrijven werden uitgeleverd voor het leveren van producten en diensten of als werkgever. Waar in die tijd ook nog wel in termen van arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden het nodige op aan te merken viel. Dus Roosevelt bracht eigenlijk het onstuimige Amerika in veel rustiger vaarwater. Niet alleen politiek door lang het Witte Huis te zitten, maar ook door maatschappelijke en wetgevingshervormingen door te voeren. Ik moet wel zeggen dat het ook een klein beetje stilte voor de storm bleek te zijn. Dat was toen misschien nog niet helemaal te bedenken. Maar het zou natuurlijk niet heel lang duren voordat Amerika onder Woodrow Wilson in de Eerste Wereldoorlog betrokken raakte. En dat zou ook weer enorme veranderingen voor de Verenigde Staten betekenen. Daar had men toen nog geen weet van. Maar wel kan de conclusie worden getrokken dat die laatste twintig jaar van die 19e eeuw voor Amerika bijzonder onrustig waren.
2: Van Chester Arthur weten we nu weer een hoop. Dankjewel daarvoor, Koen. We kijken uit naar de volgende presidenten van Petersen. In de tussentijd kunnen we natuurlijk allemaal jouw boeken lezen, die zijn te vinden in de webshop van EW. Dit was de Holland-Amérique lijn voor deze week. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.